Velkommen til Holbæk Bibliotekernes podcast. Mit navn er Bjarne Nordberg Petersen, og i dag har jeg en gruppe unge mennesker i studiet, som alle sammen har været deltagere i projektet Ærligt Talt, og sammen har de skrevet og udgivet en bog med samme titel. Jamen, jeg hedder Kirke. Jeg hedder Sofie. Og jeg hedder Mike. Jeg hedder Mia. Er det så mig, der starter med at læse eller Åh, fuck. Nej. Jeg kan jo så ikke Nej. Jeg har skrevet teksten, min ven John. Jeg kan ikke huske, hvordan John og jeg blev venner. Men jeg kan huske, hvordan han sov hos mig hver eneste dag. Jeg undrede mig aldrig over, hvorfor han ikke sov derhjemme. Han boede bare hos os. Han kom sjældent ud fra mit værelse. Han fulgte mig kun, hvis jeg skulle forlade huset. Ellers sad han bare der på mit værelse. Uden at han havde sagt noget om, at jeg ikke måtte fortælle om ham, valgte jeg, at jeg aldrig ville fortælle nogen om ham. Jeg var bange. Bange for, at de ville tage ham fra mig, hvis de vidste, at han var der. Vi var udskillelige. Det meste af tiden brugte vi på at fantasere om, hvor godt de andre børn måtte have det. Jeg har ingen minder om, at vi lejede sammen. For det meste sad vi bare og kiggede på de andre. Nogle sjældne gange var vi med til at lege gennemleg. Det var ret sjovt. Men der var aldrig nogen, som fandt os. De glemte vist lidt, at vi var med. Det var egentlig okay, for John og jeg nød at sidde der, gemt for omverdenen. Et sted kun John og jeg kendte. Vi havde hinanden. Vi var venner. Han lavede altid sjov, da vi gik i de mindre klasser. Men jeg kan huske, at vi engang stod på toppen af tag, hvor vi snakkede om, hvad der ville ske, hvis vi hoppede. John mente, det var en god idé. Jeg holdt fast i, at vi ikke kunne flyve, og derfor ville det være dumt at hoppe. Det skete et par gange, at John fik idéer, som jeg ikke brød mig om. Men med tiden forstod vi at flette vores tanker sammen. Når vi kedede os, tænkte vi på, hvordan det ville være at kunne flyve. Når jeg blev trist, fortalte John mig om alt det, de andre sagde i ryg. Han fortalte, hvordan de andre i klassen grinede af mig, når jeg ikke hørte det. John fortalte også, at han var den eneste, jeg kunne stole på. Han fortalte om, hvor gode venner vi var, de netter. Jeg græd mest, krammede han mig, indtil jeg faldt i søvn. Han var min tryghed, min eneste rigtige ven. Da jeg blev ældre, fortalte John mig hemmeligheder, om at jeg nok aldrig ville finde nogen, der var så god for mig, som han var. Han fortalte videre om, hvad de andre sagde om mig. Han fortalte, at de havde ret, når han var ligeglad. Jeg troede på ham. Samtidig mistede jeg mit hold i mig selv. Han blev ved med at fortælle om, hvordan livet aldrig ville ændre sig. Han malede billeder i min hjerne om, hvor meget de andre havde mig. Han snakkede mere og mere om, hvordan livet ville være bedre, hvis John og jeg levede i en anden dimension. John blev en mand, mens jeg blev til en kvinde. Men han forlod aldrig min side. Han stoppede med at snakke om andet end at flyve mod solnedgangen. I dag fik jeg nok af at høre på al den snak om at flyve. Jeg ville gerne se, om det virkelig var så befriende, som John altid hentydede til. Vi havde snakket om det længe. Så længe, at det var blevet det eneste rigtige måde at gøre det på. Vi ville flyve. Flyve som en fugl. Den aften, jeg havde planlagt, at vi skulle flyve mod solnedgangen, spurgte min søster om hun ikke måtte sove ind hos mig. Så jeg kunne ikke flyve med John den nat. John blev ikke sur på mig, selvom jeg aflyste. 
Han lagde sig bare til at sove under min kolde seng. En gang forelskede jeg mig i en dreng, en af drengene fra min parallelklasse. Jeg fortalte John det. Han blev sur, for han ville have mig for sig selv. Det ved jeg nu, men dengang troede jeg på alt det, John sagde om drengen fra min parallelklasse. John fortalte mig, hvordan drengen grinede af mig, når jeg ikke hørte det. Jeg blev alt for ulykkelig. Jeg fortalte John, at jeg aldrig nogensinde ville forelske mig igen. Men allerede der vidste jeg det. Jeg vidste, at jeg ikke ville kunne holde det løfte. For der var en, en dreng, jeg ikke kunne snakke om. Det var John. Jeg var faldet pladask for ham, efter han havde fortalt mig om drengen fra min parallelklasse. Det var gået op for mig, at han altid havde været der, og han ville fortsat altid være der for mig. Jeg skubbede alle andre fra mig. Jeg åbnede mit hjerte for ham. Jeg begyndte at gøre alt, hvad jeg kunne for at gøre ham glad. John var ligeglad med alt, hvad jeg gjorde for ham. Han var mere og mere ked af det. Vi stoppede med at grine sammen. Vi stoppede med at snakke med de andre. Det eneste, som jeg gjorde, som gjorde ham glad, var at snakke om at flyve mod solnedgangen. For jeg elskede ham. Men jeg var bare hans bedste ven, og det vidste jeg. Dagene blev til uger. Langsomt begyndte jeg at tænke mere på alt, hvad John havde fortalt mig. Jeg forsøgte at hæde ham. Men hver gang det mislykkedes, fandt jeg bare en ting mere, jeg elskede ved ham. En dag vækkede John mig om natten for at fortælle, at der stod en lysende troldmand ved fodenden af min seng. John virkede, som om han kendte troldmanden, der stod ved fodenden af min seng. Jeg kunne lugte gammelbrun papir. Hans lys varmede som solen, men havde et koldt skær som månen. John slappede af. Jeg kunne mærke, at han følte sig tryg ved troldmanden. Men jeg, jeg var bange. Bange for, at John ville følge med troldmanden. Men til sidst sagde John farvel til troldmanden. Troldmanden forsvandt. Selv den dag, dag forstår jeg ikke, hvad troldmanden lavede på min værelse den nat. Jeg spurgte John, hvem han var, og hvad han lavede. Johns svar var altid, at det ikke kom mig ved, hvilket undrede mig. For vi fortalte altid alting til hinanden. Det var under troldmandens besøg, at jeg mødte Johns kæreste. Endnu en ting, John heller ikke havde fortalt mig om. Johns kæreste hed Selena. John elskede hende meget højt. Hun sov i hvert fald sammen med John under min køjseng. Hver eneste nat. John stoppede med at kramme mig, når jeg græd om natten. Han havde slet ikke tid til at snakke med mig. Jeg blev så ulykkelig, for jeg savnede min bedste og eneste ven. Jeg blev bitter. Både på Selena, John og den troldmand, som havde givet dem lov til at være kærester. Jeg kunne ikke holde det ud. Jeg blev sur og bitter. En dag besluttede jeg mig for at fortælle John og Selena, hvor sur jeg var blevet. Jeg skød skylden på Selena og troldmanden. Selena blev rasende og slog op med John. Det gik helt galt, efter Selena havde slået op med John. Han var så knust, at han begyndte at snakke om at dræbe uskyldige dyr og mennesker. Jeg kunne ikke stoppe ham. Han ville dræbe. Han ville se blod. Jeg elskede ham, men det blev for meget snak om at dræbe. Jeg kunne ikke håndtere det, så jeg fortalte ham, at jeg var klar til at flyve mod solnedgangen. Så en kold decemberaften løb vi. Vi stak af på mine forældres hjem. Vi løb til mine lunger brændte, men jeg fortsatte med at løbe. 
Jeg stoppede først, da jeg nåede det kolde vand. Tjørn hoppede op i luften og begyndte at flyve afsted. Jeg sprang efter ham, men undredes, da min fødder ramte det kolde klamme og indlukkede fjordvand. Jeg skreg efter John, men han var for langt væk. Jeg tænkte ved mig selv, at jeg kunne flyde efter ham, hvis jeg lagde mig i det iskolde vand. Der gik 10 sekunder, 3 minutter, og så var der gået 40. Jeg lå stadig i vandet. John kom tilbage og prøvede at få mig med, men jeg kunne ikke finde ud af at flyve. Jeg skreg endnu højere, for mit største ønske var at kunne flyve med John. Flyve for evigt mod solnedgangens bløde, røde og smukke lys. Mine forældre fandt mig liggende i det kolde fjordvand. De undrede sig over, hvad der, jeg dog lavede. Jeg svarede dem om rigtigt, men undlod at fortælle, om John var fløjet først, og jeg ikke kunne flyve. Sagde bare, at jeg ville flyve mod solnedgangen i en evighed. Dagen efter tog mine forældre mig med til lægen. Jeg forstod ikke, hvad lægen sagde. De snakkede meget om John. Jeg vidste ikke, at de kendte til John. Jeg skulle på hospitalet. Det forstod jeg heller ikke. Jeg var jo ikke kommet noget til. En uges tid efter lægebesøget prøvede John og jeg at flyve igen. Vi stod op på et gyngestativ. Fordi jeg tænkte, at når jeg hoppede fra gyngestativet, ville jeg kunne flyve. Men det lykkedes heller ikke denne gang. John fløj, og jeg landede som en sæk kartofler på jorden under gyngestativet. John fløj ud mod horisonten. Jeg skreg efter ham. Han hørte mig ikke. Jeg begravede mit ansigt i mine hænder. Jeg sad der i en tynd kjole på den frosne jord. Jeg græd, som var jeg blevet pisket. Stoppede først, da jeg kunne mærke to varme hænder på mine skuldre. Jeg kiggede grødkvalt op og så John stå der. Jeg smilede gennem tårerne. Han var kommet tilbage efter mig. Der var en person ved siden af John. Kiggede undrende på John til den høje, tynde og ansigtsløse person ved siden af Johns side. John svarede kort for hovedet, at det var nogen, som skulle hjælpe mig med at lære at flyve. En dag kom jeg til at nævne John, som altid var ved min side. De voksne kiggede med frygt i øjnene på mig og sagde, at der altså ikke var andre end mig. De fortalte mig, at John ikke fandtes, men de tog fejl. Han var der jo. Han ville bare ikke vise sig for dem, for han mente, de ville fjerne ham. Jeg ville ikke miste min eneste ven. Den dag blev han så bange. Så bange, at jeg måtte ligge og holde om ham et helt døgn. Jeg besluttede mig for at fortælle ham om mine følelser for ham. Han sagde, at jeg aldrig måtte glemme ham. Den nat lagde John og jeg os ud på hospitalets toilet. For at se, om vi kunne flyde ud i afløbet. Endnu en gang lykkedes det for John, men ikke for mig. Da jeg blev fundet på badeværelseskundet, blev sygeplejerskerne der fandt mig bange. Jeg forstod det ikke, men da jeg så blodet på gulvet, skreg jeg. For jeg troede, at John var død. Jeg skreg i flere timer. Til sidst kunne jeg ikke skrige mere. Sygeplejerskerne tilkaldte en læge. Jeg fortalte om John. Lægen lyttede. Da jeg blev stille, fortalte hun, at hun kendte John. Han havde også et andet navn. Depression. Hun fortalte mig, at han var en dårlig ven. At det, han sagde, var løgn at han aldrig ville dø, at han boede inde i mit hoved, at han var skylden i, at jeg ingen venner havde. Jeg græd. Græd i flere dage, for min eneste, bedste og længst i venskab var løgn. Det var en sygdom, der havde taget plads i min hjerne og i mit hjerte. Jeg havde ladt John vokse sig alt for stor. Nu var der ikke plads til mig i min krop.
Lægen fortalte mig, at John først ville forsvinde, når jeg ikke længere levede. Når jeg ikke levede mere, ville han finde en anden, men det var muligt, at han kunne blive mindre. John fortalte mig, at lægen løg. Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle stole på, så jeg skrev et digt til John. Du var der, da jeg stod rummet. Du var der ikke som de andre, for du er ikke som dem. Du skinner. Skinner som en privat lille sol. Gosh. Du får mig til at smile. Også når jeg ved, at du ikke har det på samme måde. Og vi føler ikke det samme for hinanden. Det var ikke meningen, at vi skulle falde for hinanden. Men vi forelskede os. Tror jeg det. Eller var det endnu en af dine fine hvide løgne? Ja, jeg får en åbenbaring. Det var en løgn. Men nej, jeg elsker dig. Hvad skal du gøre? Jeg ved, at jeg intet kan gøre. Men hey... Du bør vide, at mit hjerte bløder. Også, hvis du vælger at være med mig. Hvis der er en Gud over os. Vær sød og lad mig forsvinde. Jeg kan ikke mere. Det smeltede, men frys aldrig til is igen. Kan ikke. Kan ikke mere. Jeg dør måske i nat. Den næste morgen blev jeg vækket. Af lyden af min radio. Jeg fortalte nyheden om en kvinde, der havde forsøgt at flyve med hendes venetjørn. Jeg fortalte om, hvordan hun altid havde troet på sin tjørn. Men manden i ambulancen havde fortalt hende, at hun sagtens kunne lade John flyve selv. Det var der, det skete. Ideen blev tændt som et lys. Jeg sprang ud af min seng så hurtigt, at jeg var ved at besvime. Men jeg stod der, næsten nøgen i mit soveværelse. Jeg kunne ikke finde John. Han var der ikke. Først blev jeg trist. Tårerne sprang frem i mine øjne. Jeg troede, han var fløjet, mens jeg sov. Jeg blev høvet tilbage til virkeligheden, da sangen i radioen sluttede, og der blev spillet intromelodien til radioavisen. Klokken var seks om morgenen. Jeg vidste, hvad jeg skulle. Jeg vidste, hvad jeg var nødt til at gøre. Jeg tog tøj på og fandt John ude i mit køkken. Han stod der med tårer i øjnene. Vi græd. Jeg vidste, det var nu. Jeg vidste, det ville blive svært det næste lange stykke tid. Jamen, jeg vidste, at det var det rigtige valg. Jeg vidste, det var nu, John og jeg skulle skilles for første og sidste gang. Jeg ville lade ham flyve. Godt nok ikke mod solnedgangen. Noget lige så smukt. Et citat dukkede op i mit hoved. The sun will, will rise and we will try again. Efter en lang tids diskussion med mig selv og John, så jeg John forsvinde ud mod solopgangen. Mens mine øjne flød over. Mit hjerte græd også. Jeg smilede gennem tårne, selvom jeg vidste, at min største kamp var foran mig. Jeg stod der, mutters alene, og besluttede mig for, at jeg ville gå ud i verden og finde en ny og ægte ven. Jeg har skrevet den historie, fordi jeg har en søster, som øh, er i den alder, jeg var i, da jeg startede med at opleve en depression. Og jeg ville øh, skrive den, så hun mest af alt havde en bog, hun kunne læse og forstå bare et lille indblik i, hvad der, hvad der sker, når man får en depression. Og så jeg skrev den, fordi jeg selv havde brug for at læse en historie, som lød i den stil, da jeg var på den alder, omkring det 13. Jeg har skrevet teksten Isen på fjorden. Der var de så, på denne smukke vinterdag, med udsigten over den iskolde fjord, som de skulle til at betræde. De havde betrådt isen en gang før, godt nok på en skøjtebane. Der var det hende, der trådte først ud på isen, men ikke i dag. I dag var det ham, der var først ude på fjordens is. Den rigtige is på den rigtige fjord. Hun var lunken ved tanken om at skulle ud på isen. For hvad nu, hvis den gik fra hinanden eller smeltede? Så var det druknedøden, de ville møde. 
for der er ingen, der kan kontrollere naturens kræfter. Solen stråler, skinnede kraftigt. Det var som et rent eventyr, men hun havde allerede spottet de første vandpytter på isen, hvilket sjældent er et godt tegn, men før hun vidste af det, stod han allerede ude på isen. Han kiggede på hende med det varmeste og kærligste blik, man kunne forestille sig fra et par mørkebrune øjne. Det var som om han kiggede direkte ind i hendes sjæl. Han så alt. Alle hendes fejl, men også hendes skønhed. Hendes skønhed var en kombination af det ydre og det indre med de skønneste fregner. Hun kiggede skeptisk på ham, og han kunne se hendes skepsis over for isen på lang afstand. Det var malet tydeligt i hendes ansigt. Den er tyk nok, stå på mig, råbte han, mens han hoppede op og ned på isen for at demonstrere sin ords sandhed. Kom nu med herud. Jeg kommer, råbte hun tilbage mens hun stod sikkert på den kolde jord og prøvede at finde mod til at betræde isen. Men hvis han kunne hoppe på den, uden der skete noget, måtte det være holdbart. Langsomt bevægede hun sig tættere på den frosne fjord, og før hun vidste af det, havde hun taget det første skridt ud på den virkelige is, på den virkelige fjord. Han var et stykke foran hende, så hun fortsatte efter ham i et rask tempo for at indhente ham. De skulle jo gå der sammen, ikke hver for sig. Han stoppede ikke op, eller ventede på hende. Han regnede nok bare med, at hun fulgte efter ham. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at holde trit med ham. Men hver gang, hun næsten havde halet ind på ham, var det som om, at hans silhuet rykkede sig længere og længere væk end øjeblikket før. Til sidst kunne hun ikke gøre andet end at stå stille. Hun kunne ikke længere finde ud af, hvad der var frem og hvad der var tilbage, og hvor han var på vej hen. Solens før så klare stråler blev overskyet af mørke skyer der fjernede alt lys. Hun kiggede sig omkring. Nu blev hun for alvor bange. Hvor var han henne? Havde han efterladt hende midt ude på isen? I samme sekund, den tanke havde fyldt hendes hoved, så hun et lys. Det var ham. Han var oplyst. Om det så var kærlighed eller glæde over at se hende, der gjorde det, vidste hun ikke. Alt hun vidste var, at han var hendes lys, og nu måtte hun hen til ham. Hun skulle til at sætte løb, men der var noget, der holdt hende tilbage. Det var, som om hun var frosset fast i isen, ude af stand til at rykke sig, når alt hun ville var at være i hans trygge arme. Hun kæmpede, prøvede at læne sig fremad, prøvede at tage et skridt, men hendes ben var for tunge til at kunne løfte sig fra isens kolde overflade. Lyset voksede i mørket og kom tættere på hende. Desperat var hun efter at se og kunne røre hendes lys. Men hun var ude af stand til at kunne bevæge sig. Han kom tættere på hende. Hun kunne se lyset fra solen oplyse hans silhuet. Der var kun nogle få meter imellem dem. Men alt hun kunne gøre, var at vente på, at han kom til hende. Han var den, der var i stand til at kunne rykke sig. Frosset fast i fjorden med hans mørkebrune øjne og resten af hans ansigt lige foran hende, rakte hun sine hænder ud. Hendes hænder kunne ikke nå ham. Han stod bare der og stirrede hjælpeløst på hende. Hvad skulle han gøre ved det? Det var hende, der var frosset fast i jorden. Ikke ham. Det var hende, der ikke kunne bevæge sig. Ikke ham. Og det var hende, der ikke kunne rykke sig ud af det fundament, hun var blevet en del af, mens han frit kunne bevæge sig, uden frygt for at miste sit fodfeste. Han kunne have kaldt efter hjælp, men de stod midt ude på den tilfrosne fjord, uden nogen anden i nærheden. Der var kun dem. Ingen andre end dem. Stille stod hun der, og stille stod han der. Uden ord kiggede de på hinanden. 
med en længsel, der var stærk nok til at dræbe. Han rakte sin ene hånd ud til begge hendes. De rørte næsten ved hinanden, uden andet end den tanke i hendes hoved, greb hun ud efter hans hånd med begge sine. Hun rørte hans iskolde hånd, i håb om, at den brændende længsel imellem dem var nok til at tøge isen, der havde frosset en fast i fjorden op. I samme sekund, det skete, begyndte isen at ryste. Man kunne høre den sprække, se den gå fra hinanden. Det fundament, hun stod på, forsvandt. Hun kæmpede for at holde balancen, for den is, hun stod frosset fast i, havde langsomt løsrevet sig og begyndte at glide længere ud. Nu kunne hun mærke de bølger, der havde ligget skjult under isens overflade. Bølgerne greb hende, trak hende ned under overfladen, længere ned, end hun før havde forfundet sig. Og i det iskolde vand begyndte langsomt at kvæle hende. Hele hendes krop var i chok. Der var ikke meget tid at spille, hvis hun ville nå op til overfladen, inden hendes sidste ilt forsvandt helt. Strømmen fortsatte med at rive hende længere nedad. Hun måtte og skulle op nu. Hysterisk sparkede hun med benene for at komme op af. Det var ikke sådan, hendes liv skulle ende. Ikke på grund af ham. Ikke på grund af bølgerne. Hun var jo en ung kvinde, hvis liv kun lige var begyndt. Hun var slet ikke klar til, at det kunne ende så bræt. Nu svømmede hun på dybt vand for første gang, uden nogen til at redde hende. Hun kunne se overfladen kom tættere på hende, men hvor isen før havde sprækker og revner og huller, havde strømmen reddet hende længere væk fra hendes oprindelige sted. Is, is og is, det var det eneste, der var. Ren is uden sprækker. Nu var hun bare fanget under den. Hvordan var det overhovedet endt sådan her? Det eneste, hun havde gjort, var at lytte til ham og gå ud på isen. Nu var hun under den. Slog, skreg og rev i isen. Men den rykkede sig ikke. Hun rørte ved isens underside. Den var kold. Men med solens klare, varme stråler var skinnet igennem den. Hun slog, prøvede at skabe et hul i isen. Der skete ingenting. Hun slog igen. Og igen. Igen. Der skete ingenting. Hendes hjerne skreg. Hendes lunger hæv efter vejret. Hun hyperventilerede. Hendes ben spjættede. Der var ikke noget at gøre. Kræfterne svandt. Hun kiggede op mod isen en sidste gang. Solens stråler skinnede igennem den. Mørket måtte være forsvundet, ligesom hende. Det var som om, at isen var en diamant. Umuligt at slå i stykker. Umuligt at bryde. Men når solens stråler rammer den, skaber den helt nyt univers af lys og farver. Hun kunne ikke mere. Der var ikke mere at gøre. Hun måtte lade sig falde, ligesom hun lod sig falde for ham. At gøre modstand ville ikke hjælpe mere. Det var det at give efter for isen, der kunne give hende nogle få minutter mere at leve i. Hun kunne ikke forstå, hvordan hun var endt i havets dyb, som hun gled ned i det. Alt hun havde gjort var at følge efter ham ud på isen. Også da han forsvandt fra hende oven på isen, men nu var det hende, der forsvandt under den. Hvorfor hende og ikke ham, tænkte hun, mens vandet pressede hende længere nedad. Hvorfor lige mig? Jeg har gjort alt rigtigt hele livet. Ikke trådte skridt forkert. Godt nok med en dårlig balance på et ujævnt fundament. Men der var et fundament. Det, jeg var blevet bygget på, og det, der plantede min fødder stærkt i jorden. Nogen kunne lide det, andre kunne ikke. Han kunne ikke. Jeg var ude af stand til at bevæge mig frit fra den is, der holdt mig fast. Men i sekundet, jeg rørte ham, rev den is, jeg var frosset fast i, så jeg væk fra hans fjollede smil. Tænk, at jeg aldrig kommer til at se det smil igen. Hvorfor skulle jeg overhovedet ud på den latterlige is? Hvad var det, der virkede så magnetisk tiltrækkende ved den, ved at bevæge mig ud på isen med ham? Den is, som nu er skylden i, 
at min sidste ild snart er brugt op. Jeg kommer ikke til at overleve. Mit liv slutter her i dybet. Alt sammen, fordi jeg absolut skulle ud på isens skrøbelige overflade med ham. Vandet sluger min tårer, der ellers normalt i frustration havde gjort min kind eller pude våd. Nu bidrager de kun til en stigende vandstand. Tænk, at det er sådan her, at mit liv skal ende. Jeg har lyst til at skrige. Hele min krop skriger af vrede, sorg og angst. For hvad venter der egentlig på mig på den anden side? Er det et skyfuldt paradis, som det de viser i film? Eller er det den varme udgave af, hvor jeg befinder mig lige nu? Et bidende koldt helvede. Min krop er langsomt stoppet med at bevæge sig opad. Jeg prøver at strække min arm, men der sker intet. Jeg prøver at få min ben til at sparke mig opad, men der sker intet. Min nervesignaler fra hjernen bliver ikke modtaget af mine ben. Min krop kan ikke bevæge sig mere. Mit syn og mine tanker er her heldigvis. Lidt endnu. Hvorfor gik jeg ærligt talt ud på den tilfrøsede fjord til at starte med? Det var jo ham, der ville det, ikke mig. Hvorfor? Jeg elskede ham i det fjollede sekund, han trådte ud på isen. Han åbnede mine øjne for en anden verden. En verden, jeg ikke ved, hvordan jeg skal beskrive. Den verden, han fik mig ind i, var måske ikke den verden, han selv var klar til at åbne døren til. Så han forsvandt igen og igen. Men han blev trods alt på isen. Til gengæld efterlod han mig til at synke ned i det mørke dyb, hvor jeg ingenting kan se mere. Alt er mørkt nu. Jeg tænkte rigtig mange ting, da jeg skrev den. Jeg tror, det var frustrationen over et brud på en relation, som jeg holdt enormt meget af. Og så det her med, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad der skete. Og så skrev jeg den ligesom for på en eller anden måde at altså, være afklaret med mine egne tanker. Og finde ud af, hvordan jeg egentlig selv havde det med det. Og hvordan man måske kunne beskrive det på en anden måde. En måde, der var måske var lidt mere smuk og elegant. I stedet for en form for redsels- eller grimt frygt. Ikke? Og på en eller anden måde få skabt en større distance til det, jeg havde oplevet. Øhm, og så også gøre det sådan, så at andre, mus- der læser måske kan føle, at de kan genkende sig selv i den, og at vide, at de ikke er alene om den følelse, de har. Min tekst hedder Fornuft og Fantasi. Når jeg ser op mod de hvide skyer, der ligner vatklumper, forestiller jeg mig et gyldent landskab, fyldt med bakker, dale og skove, der svøver rundt i vores atmosfære. Blandt skyerne i min fantasi findes der et storslået rige. Tanken giver mig lyst til at rejse sted op mod de hvide vatklumper. Men så rammer virkeligheden mig. Det er et rige, der kun findes i mit selv. William og Nora sad på de kolde gynger i parken. Nora så op mod himlen, forsvundet i egne tanker, mens den anden dreng sad og vippede sig selv frem og tilbage med sin fod stille og roligt. Det var snart et par måneder siden, de to havde mødt hinanden for første gang, ved de selv samme gynger. Dengang havde William tænkt, at Nora var mærkelig. En spinkel dreng med to forskellige farvede strømper i skoen, og et lusket smil, der så ud til at gemme på mange hemmeligheder. Det måtte vel have været midten af august, da der stadig var varmt. Årstiden havde skiftet, og verden var med et forandret. Men en ting, som stadig var, og nok altid vil blive det samme, var Williams holdning til den mystiske dreng. Noah var stadig en mærkelig en. Noah, du er skør, udbrød William, efter en lang stilhed. 
Det ligner ikke noget magisk skøvi. Der er heller ikke nogen bakke eller dale. Det er bare vanddamp befanget af atmosfæren. William var den fornuftige af de to. Han havde nemlig hovedskud godt på, mente han selv i hvert fald. Er jeg skør, fordi at jeg er en drømmer? Eller siger du, at jeg er skør, fordi du ikke tør indrømme, at jeg har ret? Nora smilte til smørret over til den anden dreng, som sukkede og rystede på hovedet. Hvad skulle han dog stille op med den dreng? Hverken eller, svarede han. Jeg drømmer om et fredeligt liv, en god karriere og at blive gift med den søde pige fra den anden side af vejen. Men der er forskel på at have en drøm og på at jagte en fantasi. Det giver ingen mening at stræbe efter det umulige. For vi ved jo alle, at det er noget, vi aldrig vil kunne opnå. Vi har alt det gode lige her. Hvorfor give afkald på alt, hvad man har, til fordel for noget, man ikke kan få? Williams far var overlæge på det hospital, der lå inde i centrum. Og hans mor arbejdede som bankdirektør nogle byer derfra. Han havde altid set op til sine forældre. Og stræb selv efter at blive en højt respekteret bankdirektør som sin mor. En gang var det muligt umuligt. Mennesket ville røre himlen, og det gjorde vi. Vi brugte kløgt og fantasi til at bryde naturens love. Hvad der røg op, kom også ned igen, indtil vi besluttede os for at fortsætte op. Indtil vi nåede forbi det gyldne skyrige og havnede blandt stjerner og planeter. Men Noah afbrød William, mens han så over mod den drømmende dreng. Han havde hovedet op i skyerne igen. Hvad ville det gøre godt for, tænkte William, når Noah havde bedre at bruge sit hoved til at opnå noget i livet. Han blev nødt til at hive Noah tilbage på jorden igen, tilbage til den virkelige verden. Når han først havde fået en af sine sjove tanker, var der ingen vej tilbage. Alt det er jo videnskab. Det, når det har hele tiden været muligt, bare ikke en mulighed. Naturen har gjort det muligt for nogle arter at flyve. Det har været en inspiration for videnskaben. Naturen er den bedste designer, derfor giver det mening at låne dets idéer til at bygge vores egne opfindelser, som fly, brændstoffer til raketter og fly, og desuden skabte kemiske processer, ikke af viljestyrke eller drømme. Der er ikke noget hokus pokus. Vi har videreudviklet disse maskiner under destruktion, ikke fordi vi vil røre dit såkaldte himmelrige. Nora kunne mærke, hvordan hans blod satte i kø. Han var vred. Og folk som William ville aldrig kunne forstå det. Han ville nok heller aldrig prøve på at forstå det. William var hans lærer, der klagede over, at han dagdrømte i timerne. Hans far, som så bekymret til, når han havde så mange idéer, men aldrig en konkret plan. Hans første kæreste, som aldrig kunne mærke hans nærvær og hans tanker, var altid et andet sted. Williams ord satte ild til en indre frustration, som han havde holdt nede. Han har hørt Williams ord mange gange før, fra flere forskellige Williamer, alle med forskellige ansigter og navne. Noah havde følt stor glæde, dengang han mødte William, den allerførste gang på de selv samme gynger i parken. William havde været den første til at række hånden ud til ham og tage ham under sin vinge efter flytningen. Det havde været nogle hårde måneder. Havde Noah selv fået lov at bestemme, så havde han valgt at blive tilbage med sin mor inde i forstaden. William havde altid været der og snakket med ham på gyngerne nede ved parken. Men det begyndte så småt at føles, som om at William havde fået nok af Noras tanker og drømme. Måske tænkte William også, at han var mærkelig. Nora kunne mærke den kolde vind. Det lejede med hans hår. 
Den blæste igennem trækronerne i den mørke park og skabte en smuk og beroligende melodi, som stille og roligt lagde lå på den frustration, som han havde holdt inde, og erstattede den med en ensomhed, der længtes efter nogen ligesom ham selv, som kunne forstå det. Han holdt om de kolde kæder, som holdt gyngen oppe mens regndropperne begyndte at falde ned. De ramte hans ansigt. Det følte som tusinder små kolde kys mod hans varme hud. En tanke snede sig ubemærket ind i hans sind og slog ud. Måske var William slet ikke hans ven. Eller måske skulle Nora prøve på at få ham til at forstå det for den sidste gang. Nora så over mod den anden dreng, som kiggede tilbage igen. Ingen af de to drenge gav udtryk for at ville rejse sig for at gå hjem, så de blev siddende i den stille regn, som satte sig i deres hår. William, nogle gange misunder jeg dig. Folk som dig har altid haft en plan for livet. Du ved, hvem du er, og hvad du vil opnå. Jeg har så mange idéer og tanker, så mange veje at gå, og jeg ved aldrig, hvilke en, der er den rette. Hvad hvis jeg går ned ad den forkerte sti? Hvad hvis jeg ikke, ikke ville kunne vende tilbage igen? Men så husker jeg, at jeg har så mange muligheder foran mig. Jeg har frie tøjler til selv at bestemme, hvem jeg vil være. Jeg kan altid blive ved med at vokse. Jeg sætter pris på, at du er den fornuftige, som kan banke noget fornuftigt ind i mit hoved nogle gange. For det har jeg også samtidig brug for. Men jeg tror slet ikke, at jeg ville kunne leve med at planlægge mit liv ned i den fineste detaljer. For jeg har brug for at komme ud og mærke, at jeg lever. Du har nok ret i, at videnskab har gjort mange ting en mulighed. Men hvad så med luftballonen, sagde Nora. Og savner om tårnet, som skulle røre himlen. Hvad med raketten, som landede på månen, satellitter, som der observerer universet, og de flyvemaskiner, som ikke bruges til krig? Det hele starter med en undren. En idé, som skal føres videre i livet. En boblende nysgerrighed. Og en tørst efter nye højder og eventyr. Hvordan kan forfatteren skrive uden et fantasi? Og hvordan kan videnskabsmanden komme med nye opdagelser uden en lyst til at udforske og eksperimentere? Du må da indrømme, at skøre idéer og en smule fantasi er vigtigt. Nok ikke så meget for dig, men for verden og for mig. Det behøver slet ikke at være så sort og hvidt. Ærligt talt, så handler det vel om at male verden med sin egen farvepalet. William var helt stille. For hvad var der at sige? Han er aldrig blevet god til at tage kritik og blive rettesat. Men han kunne mærke, at denne gang var det nødvendigt. Han ville jo gerne forstå den drømmende dreng, der sad ved siden af ham. Men det var svært, når det føltes som om, at de to var fra to forskellige verdener, som krydsede hinanden ved gyngerne i parken. Det, øh, det har du vel nok ret i, mumlede han. En smule for lejen over at indrømme det. Vi er vel nok et par. Jeg får dig mere ned på jorden, mens du formår at trække mig længere op i skyerne. Når jeg er alt for sikker i mine metoder. Fornuft skal vel sørge for, at fantasien ikke løber løbs, mens fantasien skal sørge for at bringe en smule nuance. William smilte en smule til Nora, som gengældte. De sad begge der på gyngerne i parken, i følelsen af at forstå deres modsætning en smule bedre. Jeg skrev den, fordi jeg gerne vil præsentere de her to forskellige idéer og sætte den op mod hinanden. Um, der er nogle folk, som der er meget sådan, drømmeriske, hvor der er andre, som der er meget sådan, videnskabelige og tænker mere på realiteten frem for øhm, ideen.
Øhm, så jeg tænkte, at det kunne være ret spændende at sætte de her to personer op mod hinanden. Øhm, personligt så øhm, relaterer jeg mest til ham drømmeren Noah, som der gerne vil se verden for, hvad den kunne være, i stedet for, hvordan verden egentlig er. Men jeg tænkte, at øhm, jeg har også nogle gange selv brug for at få lidt relaterende realitet ind i livet. Og det er der så mange, som der har. Så jeg vil gerne have, at de her to modstykker, de skulle harmonere øh, med hinanden. Jeg har skrevet en tekst, der hedder Uperfekt Perfekt. Trangen efter det næste ros tager over, og jeg kan ikke længere se mig selv i øjnene, uden at være påvirket. Tårerne begynder at trænge sig på, så jeg gør alt for at få mit næste ros. Min krop skælver, og koldsviden får mit tøj til at klæbe sig til kroppen. Det er mørkt udenfor, og gadelygterne er tændt. Gaderne er tomme, og der er stille. Der er altid stille her omkring. Flugten fra at være i kontakt med mig selv gør, at jeg altid løber rundt omkring. Tager jointen op, tænder op og tager et par gode sug og kan mærke mig selv forsvinde en smule mere. Jeg forstår ikke, hvordan jeg er endt her. Hvor jeg vil gøre alt for ikke at mærke mig selv og mine følelser. Det hele er et rent kaos. Mine tanker smelter sammen, og der er ingen sammenhæng i noget. Tankerne. Tankerne flyver altid afsted, men nu er der ingen klarhed i dem mere. Når jeg kigger på min familie, er den eneste følelse, der griber mig, at jeg ikke passer ind. Det virker som om, de alle har styr på deres liv, og her sidder jeg. Jeg vil bare væk fra følelsen af at konstant at fejle. Alle de forventninger, som samfundet og min familie har til mig. Jeg føler mig som en sulten spøgelse, der vandrer gennem livet i konstant længsel og lidelse. Det her er mit helvede. Mit fangeskab. Hver gang jeg kigger i spejlet, kan jeg ikke kende den person, der kigger tilbage. Min hånd møder spejlbilledet. En tår triller langsomt ned af min kend. Jeg er ikke længere den person, min familie engang kendte. Jeg er ikke længere den, jeg var. Jeg er bare en skygge af mig selv. Jagten efter følelsen af at hvile i mig selv og elske den, jeg er. Hvad blev der af den lille pige? Hun var generet og usikker, men hun var ambitiøs, og hun havde et godt, godt forhold til sin familie. Hun var omsorgsfuld og betænksom. Nu er jeg min egen værste fjende. Jeg lyver over for andre, men det er fordi, jeg prøver at lyve over for mig selv. Nu har jeg ikke været i skole i tre uger. Min drøm forsvinder langsomt for øjnene af mig, og jeg bliver nødt til at tage en beslutning. En beslutning om, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg vil med mit liv. Mit lys i mørket har altid været at komme på gymnasiet og blive student, men nu har jeg sat det hele på spil. Mit fravær i skolen er tårnhøjt, så jeg skal til at vælge, hvad der er vigtigt for mig. Mit liv smuldrer gennem mine fingre. Afhængigheden er noget så usundt, men som på samme tid føles så godt. Hvordan kunne jeg gøre det her mod mig selv? Mine venner og familie mener, at jeg har et problem. Men jeg har ikke selv kunnet se det før. Nu hvor det hele er ved at falde sammen, bliver jeg nødt til at bede om hjælp. En mørk kold dag i november tager ud på misbrugscenteret og vælger at starte et forløb op. Jeg kommer ind i en lysegrå, kedelig opgang, hvor der er næsten er stille. Det eneste man kan høre er ægget af min fodtrin. Der er et lille venteværelse. Jeg er den eneste der sidder der, så der er stille. Tiden går langsomt. Jeg er en smule restløs. Der kommer en kvinde ud og kalder mig ind. Mine tanker flyver rundt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Hun begynder at spørge ind til mit forbrug, og jeg fortæller hende, at jeg gør det hver dag. 
Selvom jeg i længere tid havde bildt mig selv ind, at det kun var en gang imellem, så må jeg sætte i øjnene. Det er så hårdfin en grænse fra at føle, at man har styr på det, til at det styrer en. For hygge med vennerne, til det bare en selv og stofferne. Hun fortæller mig, at der er en behandler ude på den skole, jeg går på, og hvis jeg vil, kan jeg komme til samtaler ude på skolen. Det skal jeg lige tænke over. For hvad nu, hvis de andre ude på skolen finder ud af det? Hvad vil de så ikke tænke om mig? Til sidst vælger jeg at takke jer til at have møderne ude på skolen, da det vil være det nemmeste. For at få hjælp, må jeg anerkende, at jeg har et problem. Det er det første skridt på vej til recovery. Det bliver en lang, hård kamp, det ved jeg, for det er ikke første gang, at jeg er her, men det skal være den sidste. Det er mere afhængigheden af at komme væk fra virkeligheden, end det er afhængigheden af stofferne. For virkeligheden skræmmer mig. Min følelser skræmmer mig. Forventninger skræmmer mig. Jeg har gjort alt for at søge glemsen et øjeblik, men nu skal jeg til at forholde mig til tingene. Jeg accepterer, hvad jeg har gjort over for mig selv og over for andre er svært. Mit hoved er svært ved at forstå, hvorfor jeg har valgt at ødelægge mig selv på den her måde. Hele forløbet er en rushebane. Det går op og det går ned. At sige til mig selv, at jeg vil give slip på stofferne, kan jeg ikke, for de er blevet mine bedste venner. De er der altid, når jeg har brug for dem. Ikke kun i dårlige tider, men også i de gode tider. Hvordan giver man slip på sine bedste venner? De har været en del af mit liv på godt og ondt. Det føles som en umulig kamp, men det er en kamp, jeg ikke har råd til at tabe. Månederne går, vinter så forår. For fem måneder siden stod jeg op i et behandlingsforløb. Vi kommer ind i en underlig tid. En ny hverdag for os alle sammen. Covid-19. Behøver jeg sige mere? Danmark lukker ned, og det gør jeg også indeni. Følelsen af at befinde mig samtidig, som da jeg startede forløbet op, gør mig opgivende. Det føles mørkt og tomt indeni. Skolen går jeg ikke længere, da jeg råd langt bagud efter, vi startede fjernundervisning op. Der er en aftale med studievejlederen om et møde inden skolestart til august, hvor jeg forhåbentlig kan gå året om. For at det kan blive en mulighed, ved jeg, at jeg bliver nødt til at kæmpe for at komme ud af mit misbrug. Nu er det nu. Tiden er inde til at lægge stofferne en gang for alle. Men ikke kun det. Jeg skal også ændre på min valg og min omgangskreds. Selvom det er svært, vælger jeg at stoppe kontakten til mine venner, som ligesom jeg er ude i stoffer. Hver gang jeg vælger dig til, vælger jeg en del af mig selv fra, tænker jeg. Min ven, min gode ven, hvorfor skal det være dig eller mig? Hver gang du og jeg er sammen, så er stofferne indblandet. Før var det ligegyldigt, men nu hvor jeg har besluttet, hvad jeg vil med mit liv, ved jeg, at du ikke kan være en del af det. Uanset hvad, så skal jeg vælge mig selv til. Det er ikke et fravalg af dig, det er et tilvalg af mig. Hvor gør det ondt, for du var der altid med stofferne. Det er ikke dig, jeg græder over, det er stofferne. Nu hvor jeg endelig har sagt helt farvel. Den sov indeni over noget så dårligt for mig, men som har været så betydningsfuldt. Mange vil tænke, hvorfor jeg er så over at have sagt farvel til stofferne. Det er jeg, fordi de engang var det eneste, jeg havde, og det var de i meget lang tid. Undskyld. Undskyld til min tætteste, men mest af alt undskyld til mig selv. Inde i mig selv kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til at sige, at jeg er vigtig. Mit liv er betydningsfuldt. Min fremtid betyder noget. Mit misbrug skal ikke definere mig. Nu begynder jeg at gøre gode ting for mig selv, og jeg kan mærke, at stofferne langsomt forsvinder fra min hverdag. Den ambitiøse og omsorgsfulde pige begynder at komme tilbage. Mit hoved er mere klart. Mine tanker begynder at have sammenhæng igen. 
Nu er sommeren snart over, og jeg skal til møde med studievejlederen på skolen. Solen står højt på himlen og varmer min krop. Vi får en rigtig god snak om, hvordan det går, og vi får lagt nogle aftaler. En af de aftaler, vi laver, er, at jeg skal ind til samtaler med hende løbende for at se, hvordan det går. Efter mødet er jeg helt statisk. Jeg glæder mig til at starte igen og give den hele armen. Det gik ud over alt forventning. Mødet var første gang, jeg nogensinde har troet så meget på mig selv. Tak til min studievejleder for at give mig en chance mere at tro på mig. Det hårdeste ved at have været i et misbrug er at få folk til at ture tro på, at det kan være anderledes nu. Så nu kæmper jeg hver dag for at vise mig selv, at det her kan jeg godt. De aftaler, som vi lavede til mødet, dem sætter jeg stor pris på. Denne gang har jeg valgt, at jeg ikke vil gemme mine udfordringer væk. Jeg har valgt at være åben omkring det. Det har lettet rigtig meget, at jeg ikke skal bruge energi på at være to personer. Men jeg kan være alt det, jeg er. For alt det, jeg er, det er uperfekt perfekt. Min bedste veninde har fortalt mig, hvordan hun oplevede mig i mit misbrug. En følelse af tab, fjernhed og lyst. Kunne jeg have gjort noget for at dreje hende i den rigtige retning? Bare have holdt hende ind til mig. Måske hun ville kæmpe imod trangen efter stofferne for at komme tilbage til hendes liv. Tanken om bare at holde hende for evigt og passe på hende. Jeg husker mest den ensomhed, jeg selv følte, da jeg blev skubbet længere og længere væk. Jeg ønsker mest af alt, at jeg kunne få hende til at forstå, hvad hun ville miste ved at blive der. Tid ville jeg bare give op og se hende forsvinde, bare så jeg ikke skulle stå med den smerte, ensomhed og kærlighed, som alt sammen ramte mig på samme tid. Selvfølgelig ønskede jeg ikke, at hun forsvandt, men hvad skulle jeg gøre? Hun var jo væk. Men når hun en dag forstod, hvad hun havde givet afkald på, ville jeg stadig være der og vente på hende for enden af den mørke tunnel. Set udefra nu, kan jeg kun være lykkelig over, hvor hun er nu. Jeg har min bedste veninde tilbage, og jeg er så stolt af hende. Troen på mig selv er tilbage. En chance mere. Den chance vil jeg ikke miste, så jeg vil kæmpe hver dag de næste tre år, så jeg ender med at stå med hunden på hovedet. Jeg har været clean i et halvt år nu. Lykken hos mig er tilbage. Jeg er endelig fri. Jeg har skrevet den både for at sætte altså, ord på mine følelser omkring mig, da jeg har været i misbrug, men også for at kunne, altså også for andre, der står i det, eller sådan unge mennesker, der står i et misbrug, eller er på vej ud af et misbrug. Bare det der, at de kan læse, at de ikke er alene, men også det der med, den handler meget om det der med, at der er nogen, der tør tro på en igen. Og det er vigtigt. Altså, jeg startede med at skrive for rigtig mange år siden, tror jeg. Jeg tror altid lidt, jeg har gjort det faktisk, for jeg kan ikke rigtig huske, hvornår jeg startede. Men jeg kan huske, hvor det ligesom begyndte at intensivere på en eller anden måde. Det var, mens jeg gik på efterskole, hvor at man lige pludselig skulle vende sig til en helt ny hverdag, hvor man selv kunne bestemme lidt, men rammerne var ligesom sat for en på en anden måde. Men man valgte selv, hvad det var, man følte ud med. Og så skete der bare enormt mange ting. Altså, når man er i 15-16 års alderen, hormonerne kører jo på fuldtrøn, ikke, men man har ikke rigtig nogen måde, kunne få det ud på, ikke? Og så fandt jeg ligesom ro i det her med at skrive og få mine tanker ned på papir, sådan så jeg kunne se bogstaven og jeg kunne se, hvad det var, der ligesom skete på en anden måde. Øhm. Og så har det ligesom været en form for terapeutisk redskab for mig sidenhen, ikke? Til at bruge det til ligesom at forstå, hvad er det egentlig, der sker omkring mig? Når det er, jeg ikke selv kan sige højt, hvad det er, der sker omkring mig. Så jeg tror, at det var også noget af det, der var rigtig vigtigt med min sex, det var, at det ligesom 
kunne forklare mig selv, hvad det var for en følelse, jeg stod med. Ikke? Altså det der med følelsen af, at jeg drukner, når man selv mister kontrollen, uden at have nogen chance for at kunne gøre det om igen. Men altså, har I andre haft sådan ligesom altså, oplevelser, der mindede om, eller hvordan med det? Et eller andet sted. Ja, men først nu. <laughs> Hvis det giver mig. Altså, det, det er sådan noget for nyligt. Hvad med dig, Emilie? Øhm, jeg kan godt se mig lidt selv i det, som du siger. Selv så startede jeg... Øhm, eller selv kan jeg ikke helt huske, hvordan jeg startede med at skrive. Jeg tror nok, det er fordi, at jeg altid har siddet og rømt mig væk i alle mulige fantasier, når man keder sig lidt. Øhm, men så når man begynder at skrive, så føler man jo den der frihed med, at man sidder der med papiret og kan skabe sit eget, sin egen verden. Man kan lave sin egen, eller gøre sin egen drøm til virkelighed. En virkelighed, der ikke påvirker vores verden, men en virkelighed, som vi skaber selv. Øhm, som der bliver til vores egen, egen lille realitet. Egen lille boble. Ja, vores egen lille, vores, ja, præcis. Vores egen lille boble som vi selv kan påvirke, være sådan lidt gud over. Øhm, personligt kan meget godt lide at skrive øhm, alt muligt. <laughs> Både små historier, hvor man opdækker nogle forskellige karakterer, og får dem til, <laughs> får dem til at gøre en mulig sjove ting med hinanden. Øhm, og så skrive ting om sin egen følelse og digte. Så skrivning, det er et meget stort <laughs> Skrivning, det er, som du siger, det er lidt terapeutisk, fordi at man kan gøre, hvad man vil, og man kan finde nye sider af sig selv, som man ikke vidste, man havde før. Også det der med, at man selv ligesom styrer, hvad det er, der skal ske. Ikke? Altså, når man kan miste kontrollen så meget i hverdagen og med relationer til hinanden. Ikke? Men her der styrer man selv, hvad det er, der sker på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo også sådan ret rart, at man ligesom kan give sig selv den kontrol til at fortælle en historie, som man gerne vil have, den bliver fortalt, i stedet for, at andre fortæller den for en. Mm. Præcis. Også bare det, at man kan ændre på historien, hvis der er noget, som man gerne vil have ændret. Øhm, når man taler, og når man laver sin egen historie i virkeligheden. Har I egentlig prøvet at have en skriveblokade, hvor I bare ikke kunne få ordene ud? Sådan, det er som om det bare har været op i hunden. Jamen det er også, altså jeg tror lidt, det det der med, at man tænker, altså sådan jeg i hvert fald tænkt det der med, at man ikke rigtig har lyst til at sove nogen, ikke? Og man ligesom på en eller anden måde tager hensyn til andre i sin historie, ikke? Men at det ligesom er det, der spænder ben for en, og så skal sidst som bare være sådan lidt, fuck, det nu skriver jeg. Jamen jeg, jeg har på, altså det, jeg startede sådan med at skrive, da jeg var 12-13 år, og så startede med at skrive kærlighed, ikke? Altså, og ja, det, det, det gik virkelig, virkelig dårligt. Altså, havde, hvis, I, hvis, vi havde, hvis I havde læst det, jeg havde bare grinet den der til, fuck ved du overhovedet om kærlighed, jeg anede ikke en skid, det gør jeg stadig ikke. Men det var det der men, med, men, man men, så, med følelserne. Nej, men det havde jeg jo ikke. Det var derfor, det var virkelig dårligt. Jeg kunne ikke forholde mig, jeg kan stadig ikke den dag i dag, forholde mig til de følelser omkring kærlighed på den måde. Mm. Så det her, det droppede jeg. Og så begyndte jeg at skrive en helt anderledes, altså på en helt anderledes måde, det der med omkring at have det svært, men også meget psykologisk og sådan noget der. Og det var som om, det, det blev bare så meget bedre, ikke? Men, men det der med at skrive kærlighed, det, det dur jeg ikke til. Altså, jeg ved ikke, hvad det vil sige at være forelsket. Det, det føles lidt som om, man flyver. Altså, at der er ikke nogen følelser, der kan sammenlignes. Men, men det der med, at du, du, du ved, hvordan det er, og så ja. du vil sagtens skulle skrive ordentligt op det. Men når man ikke kan forholde sig til de følelser, så bliver det virkelig skødt at skrive det ned. Det kan jeg så godt se, ikke? Det er sådan, 
også til det der med, at jeg tror, måden, altså grunden til, at jeg har sådan lidt ved at forholde mig til det, ikke? det er jo fordi, jeg har sådan prøvet rigtig mange gange, ikke? jeg er typen, der er nemt for at crush, og nemt bliver forelsket, og nemt, ikke? Altså, men sådan, så lige pludselig så er der en, der bare bliver til et lys, ikke? og så er følelsen der ikke mere, og så er man bare sådan lidt, wow. <laughs> ja, og jeg er mere sådan, altså, jeg ved ikke, om jeg synes, de er søde, jeg synes bare, det er sjovt. <laughs> det var jeg bare sådan en, nu keder jeg mig nok til, at du ved, nu skal der ske et eller andet, og så er det super sjovt i kort tid, og så er det ikke særlig sjovt mere. Men så har de en ven, og det er jo rigtig sjovt. <laughs> så, så kan man så diskutere, hvor sjovt de synes, det er. Men jeg tror, jeg har lagt en del venskaber på den måde. Det, det er, altså. Men det, det er jo kærlighed. Det er jo ikke, det er jo ikke kærlighed. Nej. Det er jo ikke forelskelse. Det er jo bare sjov og ballade. Ja. Så der, jeg vil ønske, at jeg på en eller anden måde kunne have gjort det i stedet for. Altså, det kunne være så fedt i måden. Men også fordi, jeg har også blevet rundt en del gange. Også, det gør det jo meget nemt. Det er også fordi, når du så fucker op et sted, så kan du bare Så passer det også cirka med, og så flytter du også videre. Så sådan. Jeg, jeg har gjort det sådan, at så... Så jeg får, at de bor så langt væk fra mig som muligt, fordi jeg har opdaget, at det er så ikke at møde nogen, man engang havde noget med. <laughs> Ej, jeg vil så sige, at det er altså virkelig også svært at bo sådan fem minutter for en, man er sammen. Ikke? Er du klar over, hvor mange gange han vågnede op uden mig? Fordi så var der lige en fest, så jeg var smuttet løbet af <laughs> Så der var lige et eller andet andet, der var mere spændende. Og så, det var så, 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 så var jeg bare gået. Men det var også, at jeg kunne, jeg kunne bare gå hjem, Jonas. Ikke? Ja. Altså, der var ikke noget. Så behøvede slet ikke at være der. <laughs> Jeg kan huske, at lave noget lignende på min efterskole, <laughs> og det var hver tid. Og så, og så blev jeg så sur, og så, så droppede jeg ham så. Og det var så akavet, fordi der var ligesom et halvt år tilbage, og vi skulle stå inden, altså vi skulle ligesom gøre rent på den samme gang, og så skulle vi hente rengøringsmidler og alt det der i det samme lokal, og jeg kan huske på et tidspunkt, så stod der mig, ham, og så en eller anden anden en, og ham den anden, han skyndte sig bare ud, og vi havde... Altså, det var sådan virkelig pinlig tavshed, og, og jeg kan bare huske, at jeg var ved at dø deroppe. Det, det burde faktisk være et af vores tema, det skal være sådan noget kærlighed, altså, hvor det ikke er kærlighed, men sådan det der, hvor man kan lave lidt sjovt, men hvor, hvor galt det kan, altså sådan Ej, nogle ting er. Sådan den der humoristiske <laughs> kærlighed. Jeg har læst af vores tema. <laughs> Humoristisk Det passer jo også over, eller passer sammen med de der relationer. Det Ej. Ej, ej, så det bliver noget rigtigt. Jeg har ikke relationer. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg tror allerede, jeg har to, jeg kunne skrive. Altså, sådan det der, altså en af en af de der ting, men også sådan en, altså, en relation, jeg lige har været sådan lidt i problemer med. Mm. Men så bliver det igen sådan lidt mere depressivt end... Man kan vende og dreje det på så mange måder, ikke? Og det ja, også... lige, den, lige den relation, jeg har mistet, kan jeg ikke rigtig dreje på sådan en sjov måde. Det har været rigtig, rigtig hårdt. Men altså, det tager jo tid. Altså, det har jo taget mig sådan, jeg tror, i hvert fald otte måneder, før jeg turde skrive om det. Ikke? Altså, sådan, det tager jo det er en proces i sig selv. Jeg kan måske også ligesom finde ud af, hvornår man er klar til at skrive om det, ikke? Ja. Det, det tror jeg godt, du kan relatere til, ikke? Jo, jo, især skrive også omkring sin misbrug, også, fordi det er også virkelig at være afklaret med, at du ved, så kan andre læse om det. Okay. At det ikke bare længere er sådan, de følelser, jeg har haft, men også sådan på papir. Mm. Også det der med, at man ligesom selv er afklaret med, hvad det er, man sender ud. Ikke? Men jeg synes også, det er fede, ikke? Det, det der med, at man kan distancere sig selv fra det. Ikke? Altså, man skal... Men samtidig med, at man sætter sig ud og sårbar, men at ens tekst på en eller anden måde er væk fra en, men stadig tæt på. Altså, jeg, jeg har gjort det ret tæt på. <laughs> det, er jo, det er jo 
valg og personlig skrivestil og sådan noget, ikke? Altså, jo, jeg, har, jeg, har lige, jeg ville ikke skrive den, før jeg var sikker på, at jeg kunne sådan skrive den så tæt på som overhovedet muligt. Fordi så, så, vidste jeg, så var jeg klar til at dele det. Fordi hvis jeg havde valgt at distancere mig selv fra den, så, var jeg stadig, så ville jeg stadig føle den der, at jeg er ikke helt klar til at snakke om det. Jeg er klar til at snakke om det, som om det var en anden, men mm. ikke som mig. Og så ville jeg jo ikke have, at det skulle trykkes. Nej. Og det, har været, altså, det, er, det er jo helt klart, når det er sådan noget med misbrug og sådan noget. Det er, at man skal virkelig... Der var, man var altid, men jeg har mødt rigtig meget positiv feedback på det her. Altså, det er helt vildt. Jeg synes også, det var helt vildt. Altså, din historie, ikke? Da du læste den op, ikke? Altså, man sad og fik en lille tår i øjet, ikke? Altså, jeg var også nogle gange, hvor jeg sad lige skulle sådan... Kan lige... Altså, sådan... Jeg synes, det er helt vildt, det der var mod, ikke? Med at fortælle sin historie. Altså, så tæt på sandheden, som du har gjort, ikke? I stedet for, som mig, måske lige at skubbe den lidt mere til side, ikke? Altså, male lidt nogle billeder og så. Men det har jeg jo også gjort, fordi jeg gerne vil sådan ud til sådan folk. Mm. Altså andre, der også sidder i et misbrug eller på vej ud i det, ikke? Mm. Altså, jeg kender også, det er også fordi, jeg kender jo rigtig mange. Som er, det, det, det kender man typisk, når man selv har været i det, at man har venner, der også er ude i det. Og, sådan, og møder, også, møder også folk på gymnasiet, der er ude i det. Hvordan har de så taget det? Altså dem, du var i tidligere omkringskreds med? Eller, jeg, ved, jeg, jeg har jo ikke sådan jeg, jeg har ikke, jeg har valgt at sådan droppe kontakten til dem. Der sker en hel masse ting og sådan noget... Øh, der i foråret, og så var der en af dem, jeg ikke, det er lidt den der sådan, en person, jeg snakker mm-hmm. om, der hvor jeg sådan, hver gang jeg vælger dig, til så vælger jeg en del af mig selv fra, altså det var rigtig svært at sige farvel, fordi at jeg blev ved med at være sådan der, okay, nu stopper jeg med, nu, st- nu stopper jeg, ikke? og så, du ved, så kunne jeg altid skrive til ham, mm. og, og det, var, det var rigtig svært at skulle sige farvel til den, altså det var derfor, det var der, hvor jeg virkelig bare sagde til mig selv, nu er det slut, nu, nu, altså da jeg valgte ham fra, eller og valgte mig selv til, det var specielt den del, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide, fordi den var virkelig stærk. Men det er også fordi, den er, den er, den er virkelig, den, det, det har 100% været, som jeg havde det. Og det var faktisk takket være liv, at jeg endte med at skrive, fordi hun skrev, om jeg kunne uddybe det. Det der med, at hver gang jeg vælger dig til, så vælger jeg en del af mig selv frem, hvem det egentlig handlede om. Altså, det handler jo både om stofferne, men også om den ven, jeg virkelig havde, som bare ved, at jeg vidste, at jeg ville altid kunne komme i kontakt med stofferne, og det er også derfor, jeg blev nødt til at, sådan, til sidst at sige, mm. jeg er vigtig. Det der med at prioritere sig selv, det er jo enormt vigtigt, ikke? At prioritere det, man står inden for, ikke? Ja. Det kan man også sige i din tekst, ikke? Altså sådan, det der med skældet mellem, hvad der er virkeligheden, men også det der med fantasien, ikke? At kunne forholde sig til det på en måde, som er sund og god. Personligt så synes jeg, det er meget problematisk, og man skal vælge imellem sådan, øhm, fornuften eller fantasien. Øhm, ikke at jeg ikke kan være fornuftig, <laughs> men det er nu mere med, at... Øhm, Lige nu så står jeg og skal begynde at tænke mere på uddannelser. Øhm, jeg går i anden G. <laughs> så, øhm, så næste år, så bliver det mig, som der skal til, <laughs> til, at, til at skal ud og vælge en uddannelse. Og jeg går selv på sådan en videnskabelig linje, fordi at på det tidspunkt, hvor jeg valgte min studieretning, så tænkte jeg, det her, det er bare mig. Men så begyndte jeg at se, at Måske er der noget mere med det der øh, med det billedkunstneriske, og ved at skulle udtrykke sig selv på nogle andre måder. Så jeg har selv været lidt i den situation, hvor at man står og diskuterer lidt indenvendigt, sådan, hvad for en vej går jeg? Er jeg den her person, eller er jeg den anden person? Og så tror jeg bare, at der er rigtig mange, blandt andet mig, der kan finde ro og sige, hvorfor kan jeg ikke være... Lige, lige præcis, det tænker jeg også, at man kan jo godt være altså, rigtig meget. Jeg, også, jeg skal også lave sådan en personlig branding i afsætning, hvor at, øh, jeg skal vælge et ord, der beskriver mig. Og, og det, det er gået lidt galt, ikke også? Et, et ord, der beskriver. 
Og der har været fighter, men så gik det lidt galt. Og det har min afsætning slet ikke set endnu. Men jeg har også sige, at jeg får en rigtig stor oplevelse. Fordi at når jeg så trykker, det er jo powerpoint, ikke? og det er rigtig smart, så kan man få ordene til at poppe op. Så der kommer sådan otte mere. <laughs> fordi så tænker jeg ambitiøs, men så tænker jeg, en fighter kan også være ambitiøs og nysgerrig og rummende. Altså de der, alle de der ting, man kan være altså sådan i et ord. Det er også det der med, at det er også svært at skulle begrænse sig til, hvad for en man vil forholde sig, hvad for et ord man vil forholde sig til. Jeg, jeg, jeg blev sådan ret sur, så jeg tænkte, jeg, kan definere, jeg vil ikke definere sig et ord. Altså, det vil jeg ikke. Altså, hvem vil det? Men det er jo også det der med, at skulle vælge en ting, og så gå ud fra, at det er det, man vil. Men, men så, så fandt jeg ud af, at fighter ikke også, og så tænkte jeg, at alle de ord, jeg så har taget, de kan jo gå ind under, du ved. Ja. Og så, så tænkte jeg, så, det er sådan, så har jeg valgt et ord, men du ved, alle de andre, det hører bare med. Ja. Men det var lidt om den der um, isbjergmetafor, med at um, det her ene ord, det er sådan top med isbjerget, og så nedenunder, så er det sådan, <laughs> men, ja, ja, jeg glæder mig virkelig ikke til at se min afsætning, så jeg kommer til at sådan, forstår du godt opgaven, og så kommer jeg til at være sådan, ja, forstår den godt, jeg, jeg ændrede den bare lidt. Man kan jo, altså, man kan jo argumentere sig ud af alt, ikke? Og man kan Lige sige, præcis. Og så kan man jo sige, at det var dit hovedord, han sagde jo ikke, jeg gælder ikke på, at han sagde noget, jeg ved ikke, om han sagde noget om, at I ikke måtte, altså sådan, have et hovedord, og så er andre ord, der kunne relatere sig til ordet for at altså, han, sagde bare, han sagde bare, at vi skulle vælge et ord. Og så sagde han ikke så meget. Så sådan, det er en meget løs opgave, ikke? Altså. Ja, og det handler om mig, om, om hvem, jeg, altså, hvem jeg er. Ja. Så det. Og hvis du kan få dem alle sammen ind under ordet fighter, så er det jo... Det kan man jo, fordi man er jo ikke ja. kun man er ikke bare, det er jo ikke det eneste, man gør. Når man, altså, man kæmper jo ikke bare hele vejen igennem det. Man er også ambitiøs og har nogle, altså, nogle ønsker og nogle ligesom, mål. Og sådan. Ja. ja, der er noget at kæmpe for. Ja. Yeah. Så, <laughs> men det, det var ikke lige helt det, han sagde. <laughs> så det gik bare lidt kaldt i mit hoved. <laughs> det gør det engang imellem, altså det. det jeg, jeg blev bare uenig. <laughs> så tænkte jeg, hvis det her det skal være personlig branding, så skal jeg jo også kunne stå inden for det. Og hvis det, man ikke kan stå inden for det, man laver, så skal man lave noget andet. Altså, det, så. Ja, så der er det der er endte med at gøre sådan. Tænk, det er mig. Så. <laughs> Det, det. Han siger også, jo mere man giver, jo mere får man. Og jeg, så synes jeg gerne, at jeg giver rigtig meget. <laughs> Bjarne, jeg ved, du, du har også en tekst, ikke? Jeg har en bong for mig, for Rebe Tilsen. Ja, men hvad for en Rebe? Det er svindinge. Nå, okay. Hvad fanden skal der være svindinge? Jeg har købt fire gange kattegrus. Jeg tror ikke, at min kat sætter så meget pris på det. Jeg tror, at den vil blive glad for legetøj. Skal jeg få at strække ned? Vi optager den nu. Nej. Ja, du kan bare... Kommer det her så også med, eller hvad? Det er en lille surprise, nej. Ja, det er surprise. Alt det, I siger lige nu, det kommer med.